0: لقد بدأت المسرحية قالتها وهي تخرج البوب كورن أو الفشار من حقيبتها وتعزم الحضور على مشاركتها الترفيه هكذا رحبت ميري ريكيف وزيرة المواصلات الإسرائيلية بوزير الدفاع يواف جالانت عند دخوله الجلسة وأضاف الموقع أن الجلسة شهدت
1: مشادات حادة وصراخاً ما دفع رئيس الوزراء
0: نتنياهو إلى إيقاف الجلسة كان المشهد ليكون مسلياً لو لم تكن الجلسة لمجلس الحرب الذي يقرر منذ أكثر من مائة يوم كم من الأبرياء سيموتون كل يوم في غزة لكن من يقف وراء التسريبات من داخل الحكومة الإسرائيلية وكيف نقرأ ظهور الخلافات داخل حكومة الاحتلال في خضم الحرب والأهم ما سيكون أثرها على الحرب في غزة بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة أجيل تربت صحيفة يدعو تحرنوت ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اقترح على زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس حزب يشعتيد وافيجدور ليبرمان رئيس حزب اسرائيل بتنو الانضمام لحكومة وحدة وطنية حتى لو كان ذلك على حساب اخراج بن غفير من الحكومة. تسريبات تعكس عمق الازمة التي تعيشها الحكومة الاسرائيلية.
1: نقلت قناته السابعة الاسرائيلية عن وزير الامن القومي ايتمار بن غفير قوله إن نتنياهو يرتكب أخطاء وإذا توقفت
0: الحرب
2: فلن تكون هناك حكومة
0: هذه الخلافات التي لم تعد تستطيع انتظار نهاية الحرب لتطفو على السطح شارك
1: بيني جانس رئيس حزب معسكر الدولة والعضو في مجلس الحرب في مظاهرة مساء أمس وسط مدينة تل أبيب للمطالبة باستعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة وتعاهد المتظاهرون بتصعيد الاحتجاج طيلة الساعات الأربع والعشرين القادمة
0: معي الزميل محمود العدم الصحفي في شبكة الجزيرة والزميلة منى العمري الصحفية ومقدمة بودكاست البلاد أهلاً وسهلاً بكما نحاول أن نفهم المشهد داخل الحكومة الإسرائيلية وانعكاساته على حرب غزة محمود أبدأ معك ما أبرز مظاهر الخلافات
2: أول هذه الخلافات ظهرت عندما ظهر من نتنياهو رئيس الحكومة أنه تنصل من مسؤوليته عن الإخفاق اللي صار في هجوم السابع من أكتوبر آه هذا التنصل أثار شركائه في حكومة الحرب واعتبروا أنه هو يريد أن يلقي الكرة في ملعبهم وبعدها توالت سلسلة من آه أو نقول حلقات السلسلة من الخلافات كان هناك خلافات مع وزير دفاعه يو آف كان في هناك خلافات مع مجلس الحرب نفسه مع قادي إزينغوت اللي هو أيضاً مستشار في مجلس الحرب يقول لتنياه لتنيا كفاكم كذباً نحن نعرف نتيجة الحرب وعلينا أن نتخذ إجراءات سريعة من أجل إنقاذ الأسرة يدخل يؤاف قلنت إلى مجلس الحرب أو إلى الحكومة فيجد وزيرة أخرى تنتظره بسخرية عالية وتقول له لقد ابتدأ العرض وتبدأ بأكل المشار وكأنه مهرج مسرح يريد أن يدخل إلى المكان في نفس الوقت يشارك جانس وهو الآن يعتبر وزير داخل مجلس الحرب وإيزينكوت نفسه يشاركاني في مظاهرات التي تطالب بالإفراج عن الأسراء أو بتحرير المختطفين لدى المقاومة الفلسطينية كل هذه المظاهر. أفرزت عنا هذا الحجم من الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية
0: منا يعني هذا المشهد أحيانا يذكرنا ببساطة عندما يأتي الضيوف إلى المنزل والأم يعني توبخنا لا تبهدلونا أمام الضيوف نشعر أن هناك حالة غريبة فعليا أن يظهر كل هذه الخلافات بهذه الطريقة الفجة على العلن ما ظهر على السطح؟ ما الذي يعكسه؟ كيف نقرأه؟ مبدئيا لدينا الائتلاف الحاكم ولدينا مجلس الامن السياسي
1: المصغر، الحكومه الموسعه حكومه الحرب التي نتجت طبعا بعد الحرب والتي تضم وزراء من داخل الائتلاف الحكومي والمعارضه وايضا لدينا مجلس الحرب تضم قاده سياسيين عسكريين سابقين من الائتلاف ومن المعارضه، كل هؤلاء كانوا بحاله صراع. قبل هذه الحرب، والآن بما ان الحرب لا تؤتي كلها بالنسبه للجانب الاسرائيلي هنالك حاله صراع بدأت تتعمق وبدأ رمي الاتهامات يتصاعد طبعا ما بين هذه الاطراف كلها، وكل هذا يحدث والتهديدات مستمره بالخروج من الائتلاف الحاكم واسقاط الحكومه. نتنياهو يقف على مفترق كبير، ارضاء بنجفير وسموتريتش من جهه اللذان يعني بكلمات بسيطه يريدان تطبيق العقيده الدينيه وبالنسبه لهما هذه فرصه لتحقيق اكبر ما يمكن من او الاستيلاء على اكبر ما يمكن من ارض اسرائيل الكبرى بحسب ما يعتقدان ومن جانب اخر جالنت و وزير الدفاع والوزير في مجلس الحرب وهما يشكلان الشرعيه بالنسبه لنتنياهو شرعيه اصلا وجود واستمراره في هذه الحرب فيما يتعلق بالقرارات التي ياخذها يعني اخر واقعه كانت وقعت بوب كورن تحدثت عنها بنغفير قال نقطه مهمه لجالنت قال له لماذا تحت الرفح؟ قال له هل كنت اصلا انت في رفح؟ وهذه اشاره من جالنت لبنغفير لانه ابن التيارات الدينية التي لم تخدم اصلا في الجيش، بانه يعني انت يعني لا تزاود علينا اصلا، لم تكن اصلا في رفح ولا تعرف ما هي رفح. نقطة أخيرة هامة أن هذا الصراع الداخلي يحدث والحرب مستمرة وهنالك أسرة في غزة، عائلاتهم تضغط، القسام والإعلام العسكري، فيديوهات التي يصدرها القسام أيضا تضغط على الشارع، وزير خارجية أمريكا وصل خمس مرات منذ بداية الحرب وأيضا أمريكا تضغط وأمريكا لديها انتخابات وتريد أن تنهي هذا الملف وتنهي هذه الحرب، وإنهاء الملف وإنهاء الحرب يعني أن بنيامين تنياهو البالغ من العمر 74 عام والذي يعني سيطر على المشهد السياسي في اسرائيل دعينا نقول اخر 20 عام بمناصب مختلفه ان تنتهي الحرب يعني بالنسبه له ان يعود لثلاثه ملفات فساد، ان يعود هذا الرجل الى اتهام مباشر له من قبل الجمهور الاسرائيلي بانه انت الذي عمقت هذا الانقسام داخل الجمهور الاسرائيلي، انقسام داخل الجيش
0: وحرب كبرى مثل السابع من اكتوبر. بهذا الصراع وبهذه الانقسامات كما ذكرت محمود يعني هناك من بات يسميها داخل إسرائيل بأنها الجبهة الثامنة من يتواجه في هذه الحرب؟ كيف تنقسم الحكومة الإسرائيلية اليوم؟ ما هي مراكز القوى بينهم؟
2: نستطيع القول إنه الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية يسير في ثلاثة اتجاهات أو على ثلاثة أطور الإطار الأول هو الدائرة الأصغر بين نتنياهو وغلانت تتوسع قليلاً لتشمل مجلس الحرب نتنياهو يشعر نفسه بين ثلاث جنرالات يتربصون به غلانت، إزينغوت، وجانتس الآن إذا وسعنا الدائرة أكبر سنجد أنه دخلنا في الحكومة والجيش في هناك عندنا حكومة يمين متطرف جدا مقابل المؤسسة العسكرية مقابل المعارضة الإسرائيلية مقابل الشارع الإسرائيلي أمام هذا التيار المتطرف الذي يقدس الأرض أكثر من تقديس الإنسان فهو يقول أن هؤلاء الذين يذهبون للحرب عندما يموتون فهم في مصطلحهم شهداء ويضحون من أجل هذه الأرض المقدسة بذلك فكرة موضوع القتلى الإسرائيليين قد يشكل ضغطا على هذا اليمين غير موجودة <تص- <تص- في المقابل نأتي إلى نقول الل- الللي- التيار العلماني الذي يمثله غانس ولبيت لا يقولوا لا الإنسان الإسرائيلي هو الأهم والإفراج عن المختطفين الآن هو أهم أولى أولويات الحكومة والجيش هو الإفراج عن هؤلاء لذلك يحتدم الخلاف بين فكرتين يكادان يكونان في أس وأصل الدولة الإسرائيلية مما يهدد حقيقة بشكل عام هذا الواقع
0: منى يعني في الداخل الإسرائيلي في الشارع الإسرائيلي هاتين العقيدتين الإسرائيلي الإنسان أهم أم إسرائيل الأرض أهم ما هي مراكز القوى يعني من له شعبية أكثر؟ منذ تأسيس الدولة روعة كان يعني الشقيق موجود بين الشرقيين
1: والغربيين معرفة بثورة وادي الصليب عام 1959 حركة الفهود السود عام 1971 التي يعني اعترضت على إجراءات تمييز المكشوفة والمخفية ضد الشرقيين في إسرائيل لأن التعامل معهم كان على أساس شرقيتهم ولونهم وليس على أساس يهوديتهم فعليا بعد عدة سنوات ستميل كفة الميزان الديمغرافي لصالح هؤلاء ويصبحون قوة كبيرة في صناديق الاقتراع قوة انتخابية لا يستهان بها أما اليوم الصراع الحاصل هو بين صهيونية بينجوريون وصهيونية جابوتنسكي أو عرف بالصهيونية التصحيحية لو قربنا كل ذلك المشهد أكثر لهذه الحرب الآن وهنالك ثلاث نقاط أساسية روعة نتنيوهو مدرك أن مع حكومة المتدينين لا حرب تدار لأن هؤلاء لا خبرة لهم في الحرب هم مضطر للجوء إلى الجنرالات التي تحدث عنها الأستاذ محمود وأيضا نقطة أخيرة يعني عاد وقال هذه حرب مفصلية لتاريخ الشعب اليهودي واعطاها كل هذه الأسماء الدينية خاطب دينياً شعب غالبيته علماني بلغة الدين هذا من جهة كي يعني يضع نفسه كمفصل أنه أنا الذي سأمسك فعلياً بزمام الأمور ما بين هؤلاء الليبراليين وما بين هؤلاء العلمانيين
0: عندما نتحدث الان عن اليمين المتطرف لا يوجد فقط ضغوط من داخل اسرائيل او رفض من الشارع العلماني لهذا التطرف داخل الحكومه. الولايات المتحده بدات تضغط على نتنياهو للتخلي عن اليمين المتطرف.
2: الخلاف بين الولايات المتحده واسرائيل الان الحكومه نتنياهو المتطرفه، الخلاف حقيقه في ثلاث اتجاهات، الاول انه كيف تسير هذه الحرب في موضوع المدنيين، قصف المنشآت وغيره هذا الأول التخفيف من الخسائر في صفوف المدنيين الموضوع الثاني اللي هو ما بعد هذا الحرب الترتيبات التي تسير بعد هذه الحرب هناك خلاف شديد بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو الموضوع الثالث هو إعطاء فرصة للسلطة الفلسطينية مقابل أنه ترتب الأمور في غزة وأذكر حقيقة نقطة رابعة اللي هي موضوع المختطفين آه، الان المختطفين في منهم ناس يعني من جنسيات غربيه كما على وفي منهم امريكان حتى لذلك امريكا تضغط باتجاه انه نحل مشكله المختطفين ثم بعد ذلك نتحدث كل هذه النقاط يعارضها اليمين المتطرف
1: فعليا نتنياهو الان عليه فقط ان يناور كي يكسب هو شخصيا واستطيع القول أنه بعد أكثر من مئة يوم على هذه الحرب هنالك ثورة في الصحف الإسرائيلية لدى المحللين الإسرائيليين الذين باتوا يتحدثون بصوت عالي بأن نتنياهو الآن لا يهتم فعليا لمصير الأسرة لا يهتم لتحقيق أهداف الحرب يهتم فقط لمصيره هو ولمكسبه الشخصي هذا الرأي أيضا انتقل إلى الصحافة العالمية بدأ يتسلل إلى داخل مجلس الحرب وإلى داخل الليكود أيضا الرجل يواجه أصلا مشكلة في القاعدة الانتخابية له في أشخاص من حزبه يعني هو بنهاية المطاف لديه أسماء بديلة في حزب الليكود تريد أن يعني تتصدر هذا الحزب الآن فيما يتعلق بمن يقود هذه الحرب نستطيع القول أن هنالك تيار واشنطن داخل مجلس الحرب المتمثل بغانس وغالانت يعني تحديداً إدارة بايدن ترى بجالنت بديلاً جيداً لنتنياهو ليس فقط الآن وإنما منذ أن كان هنالك مظاهرات مناهضة للتعديلات القضائية وفي الأشهر الأولى لهذه المظاهرات كان نتنياهو قد منع وزراءه من التوجه إلى الولايات المتحدة وسفر إلى هناك دون إذنه كي يمنع جالنت تحديداً من السفر إلى الولايات المتحدة لذلك هو يعلم أن هنالك بديل أو هنالك اسم عند الولايات المتحدة داخل مجلس
0: الحرب لذلك الرجل يعرقل أي حل ممكن أن يكون في الأفق دخل على خط الخلاف الشارع الإسرائيلي الذي خرج لأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال خلال فترة الحرب للمطالبة بإسقاط الحكومة منى كيف نقرأ ذلك؟
1: بالعادة روعة في زمن الحروب في إسرائيل أو أي حدث أمني يبرز مصطلح من أعماق السردية الإسرائيلية يقول شاكت يوريم بما معناه أصمتوا أنهم يطلقون النار أي نحن الآن في زمن حرب أو في زمن وضع أمني نضع خلافاتنا جانبا لكن هذا ليس فقط يعني غير ساري في هذه الحرب وإنما أيضاً ما قبلها بقليل سقوط القتلى الأخبار عن امتلاء المستشفيات بالجرحى والأرقام المهولة داخل الجيش الذين أصبحوا معاقين جسدياً ونفسياً الخلافات الداخلية التي بدأت تبرز على السطح داخل الكابينت الاقتصاد المتهالك أيضاً جبهة لبنان الضفة الكويت جنوب أفريقيا وقوة الردع المتأكّل إسرائيلياً منذ العام 2006 والتي ليس فقط لم يعد يعني يذكرها أحد من, الإسرائيلي، من الإسرائيليين الإسرائيلي يخشى العودة إلى مستوطنات الجنوب والشمال وتلاحقه العمل الى وسط تل ابيب ففعليا كل هذا كله عباره عن ضرب لما يعرف بالعقد الفريد بين القيادة والدولة الجمهور الإسرائيلي يطالب بإسقاط حكومة نتنياهو في زمن الحرب لأنه تخرجه مخاوفه القديمة مخاوفه القديمة التي الآن بات يراها حقيقة وواقع على الأرض لن تستطيع إسرائيل العيش بهدوء وسلام ما لم تملك قيادة عسكرية وسياسية متينة وقوة عسكرية متفوقة ومناعة اجتماعية وما لم يؤمن محيطها بذلك لكي تمنع كل من يسول له نفسه من إلحاق الأذى بها هذه حقيقه غير مرتبطه بالتوجه السياسي، هذه مرتبطه بوجود اليهودي محمي في ارض الحليب والعسل، هل هو كذلك الان؟ الجواب لا.
0: محمود بعد قراءه هذه الخلافات والانقسامات يبقى السؤال ما اثرها على الحرب في غزه؟
2: ربما يكون يعني بعد 100 يوم من الحرب. وفي ظل هذه الظروف وهذه الخسائر التي تتكبدها اسرائيل سواء على صعيد الجنود على صعيد الجرحى على صعيد السياسي اللي هي القول الهزيمه الحقوقيه في الهاي على الصعيد الاقتصادي امام كل هذه الازمات وامام كل هذه الخسائر ربما يكون هناك فريق او اطراف داخل اسرائيل ربما يفكرون في موضوع المطالب بانهاء هذه الحرب لكن من يجرؤ على طرح هذا التساؤل <تصفيق> ومن يجرؤ على أن يكون مستعداً من أجل أن يدفع ثمن المطالبة بوقف الحرب
1: ولا حتى جالنت ولا قانت
2: نعم لذلك مثل ما ذكرت منا لن يكون هناك حقيقة انسحاب نقول إسرائيلي حقيقي من غزة الآن يعني وفق بعض المحللين العسكريين أن المرحلة الثالثة دخلت وهي مرحلة تعنى بفكرة السيطرة على حدود غزة إبقاء القطاع تحت حصار مشدد بوجود هذا يعني الإطار العسكري الإسرائيلي وجود عمليات جراحية بسموها عسكريا قصف مركز باتجاه أهداف محددة تقليل عملية قتل المدنيين تحكم بدخول المساعدات التحكم بدخول حتى يعني ما يمكن أن يفهم منه إعادة بناء أي مؤسسة أو أي قوة ستدير غزة في الحقيقة في في وجهة النظر الإسرائيلية هي ستدير ركام. أمام هذا الواقع يبدو لي أنه الحرب ستستمر لكن بطريقة أخرى. وسيكون عندنا في غزة طابقين. يعني بما أنه قادة حماس لم يعني لم تقضي عليهم إسرائيل. سيكون عندنا طابق ركام فوق الأرض وطابق أنفاق تحت الأرض. والشاطر يجي يحكم غزة.
0: منى الى اين تاخذ هذه الخلافات المشهد الاسرائيلي سياسيا وامنيا سياسيا هنالك تفاقم للصراع الداخلي
1: أنا لا أريد أن أستخدم مصطلح انفجار حتى لا أبالغ لكن نتنياهو حتى لا يحدث هذا الانفجار داخليا من شأنه أن يوسع الحرب أكثر فأكثر فعليا روع المشهد الآن أمام نقاط جلها خطير بدء المطالبات بوقف الحرب شعبيا المطالبة شعبيا وسياسيا بقبول صفقة تعيد الأسرة هنالك من يتحدث يعني حتى قادي أزينكوت الذي فقد ابنه وأبن أخيه في هذه الحرب يقول فلنقبل بكل شيء كل شيء تعني يعني هنالك من فسرها إسرائيليا طبيض السجون يعني نحن وصلنا إلى مرحلة فعليا نستطيع القول بأن الشق الأفقي داخل إسرائيل تعمق أكثر فأكثر مما كان عليه الحال قبل الحرب لم تتم إعادة أي من الأسرة بدون صفقة جبهة لبنان تتصاعد بشكل غير محسوب هنالك حديث بالطبع عن مفاوضات لكن لا حد زمني جانس هذا الصباح كان قد طالب بأنه فلنضع حد زمني لهذه المفاوضات أو للمسعى الدبلوماسي مستوطنات الشمال ومستوطنات غلاف غزة شبه فارغة وجود أهلها في الفنادق فعليا مكلف محاكم التعويض عن الأضرار داخل إسرائيل هي أكثر من يعمل الوقت ينفذ أمام إدارة بايدن هنالك عام انتخابات فوز بايدن بولاية جديدة أهم بكثير من نتنياهو بالمناسبة بالنسبة لبايدن قدرة واضحة لدى في قطاع غزة لدى القسام في التأثير على الشارع الإسرائيلي وضع اقتصاد إسرائيلي ينذر بكارثة العمال الفلسطينيون ممنوعون من الدخول عدم وصول السفن من باب المندب ينعكس على أسعار السلع في إسرائيل الجنود في الجبهة هنالك حاجة لإعادتهم لتشغيل عجلة الاقتصاد لكن إسرائيل باتت تخرجهم من غزه ترسلهم الى الضفه او ترسلهم الى الشمال او تقوم ب يعني تنقلات للجيش لان الجبهات باتت تشتعل اكثر فاكثر وهذا ينعكس سلبا على عجله الاقتصاد فعليا عمليات داخل اسرائيل وفي مستوطنات الضفه الغربيه الحرب في اسرائيل على جبهات مختلفه ليس فقط في محيط اسرائيل وانما داخل اسرائيل لا احد يثق في احد مجلس الحرب يعني بنغفير يصف مجلس الحرب بأنه المجلس الصغير لهذه الدرجه لانه غير موجود فيه اصلا أه القول ان نتنياهو يستمر بالحرب لمجلس كاسبه الشخصيه لم يعد همسا هنالك يعني الجنرال يتسحك بريك والذي اقواله تعتبر مقدسه داخل الجيش الاسرائيلي او في داخل اسرائيل يقول لا يمكن هزيمه حماس بشكل واضح وصريح اذا الوضع السياسي والامني روعه لا ينذر باي نوع من انواع الهدوء في المنطقه لا في اسرائيل ولا في محيطها والانكى من ذلك فعليا انه لا استعداد لليوم التالي للحرب لا من قبل
0: نتنياهو ولا من قبل من يعارض نتنياه. يكرر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الحرب على غزة طويلة فهل ستصمد الحكومة الإسرائيلية حتى نهايتها أم أن خلافاتها ستجبرها على تقريب السقف الزمني الذي وضعته للحرب؟ وفي الحالتين ماذا عن مرحلة ما بعد الحرب التي لا يبدو أن لهذه الحكومة أي فكرة عن ملامحها؟ بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس